0: I'm <laughs> you
1: nenhum. Eu só comprime mais aqui, você entendeu? E aí, parece que você tá gritando, mas não tá gritando coisa nenhuma. Ah, Lula! Assim, tá vendo? Como é que é? Tudo bem com vocês? Vocês não me acham louco não, né? Claro. Claro que não. <risos> não tem cabimento nenhum. É, mas se precisar, eu faço um, né? Posso tirar um laudo aí, né? Virou moda agora tirar laudo de sanidade. Posso tirar um laudo de sanidade para vocês. Faço, né? Imprimo aqui. E ninguém vai poder falar nada. Bom, é o seguinte, gente, começando mais uma live aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV247, pelo canal do Conde. É isso, canal do Conde. Eu adoro o Jorge Folena me chamando Conde, me chama de Conde. Estamos é... aqui ao vivo também pelo Operamundi, pelo Prerrogativas, é, Jornalistas Livres e também, o que mais? Facebook do Condão. A Sônia Murta está aqui dizendo, oi Conde, não me canso de rever essa abertura, é genial, genial, genial. Essa abertura é linda, também não me canso de ver. É, daqui a pouco a gente vai renovar isso aqui, mas né, né vamos fazer uso ainda deste momento é, fantástico né, da nossa abertura. Mel é, né, Paulo Conde, grita que eu discuto. Aqui é a igrejinha do Conde, né? Grita que eu não é fala que eu te discuto, é grita que eu discuto. É, Para realmente abalar as estruturas. Todo mundo aqui, vamos chegando, vamos chegando. Ana Paula Ferreira, boa noite, Condão. Deixa eu ver que vocês estão boa noite, Uberlândia. boa noite... Cadê onde vocês estão? Quero o Brasil inteiro aqui ligado na live do Conde. Também o resto do mundo, né? Humildemente, tem o tem público em Nova Zelândia, nos Estados Unidos, Reino Unido, França. Por favor, vocês podem se anunciar. Na Rússia, tem gente que me assiste, que é a coisa mais absurda. Nem sei se está tendo o YouTube lá essa altura do campeonato. Luciana Bauer. E o Marco Temporal, Zanin, pelo amor de Deus, homem, respeita desses indígenas. <risos> gente, é aquela coisa, né? É um assunto que a gente quer vencer, quer superar, né? O Zanin, né? Zanin, mas vocês não deixam, né? Tá todo mundo querendo falar do Zanin aqui e fala do Zanin. É Zanin pra lá, Zanin pra cá. Não dá pra ignorar, né? Não dá pra ignorar. E agora, fiquem tranquilos, viu? A gente vai falar do Zanin pelos próximos 27 anos. Tá, só isso que eu falo. Né? Não, se, não se desesperem, né? Pelos próximos 27 anos a gente vai falar do Zanin. É muito doido tudo isso, né? Pelo amor de Deus. Às vezes eu penso que eu... a gente não acordou do pesadelo ainda, né? Parece que o pesadelo continua. Já pensou se alguém falasse assim? Nossa, eu tive um pesadelo, o Lula nomeava o Zanin. E o Zanin votava contra o povo. <risos> Pesadelo, né? Mas, enfim, é aquelas coisas. Não tem como. Olha só, São Leopoldo, 10 graus. Aqui tá friozinho aí onde vocês estão? Friozinho. Pega o café, pega o chocolate quente lá, vai. Pega o chocolate quente... Vem que eu tô fervendo aqui Zanin é jovem, é né? claro, é jovem Tem cinco anos de idade né? Zanin Ai meu Deus do céu Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Olha, já chegou super superchat O que é um exemplo para todos vocês aqui Seus mãos de vaca que não me fazem superchat Tá aqui a Marina Costa Ferreira Minha amiga, né Boa noite, condão bonitão, Ele a Bela presente Tá vendo, ainda me chama de bonitão então, É isso, né, tem que ser assim Superchat, né? Massageia o ego do condinho e a gente vai que vai. Bom, povo brasileiro, cheio de brincadeira. tô insuportável hoje, né? Olha, tô colocando esse fundo aqui, sabe de quem é? Esse, essa, essa tela de fundo? Querem saber de quem é? Eu não vou falar. Não vou falar. Vocês vão ficar querendo saber, mas é lindo, né? Não é lindo? Eu tô apaixonado por essa tela aqui, sinceramente. Adoro essas coisas, textura, né? Essa coisa assim, parece uma pegada, assim. Aquelas cores, né? Meio pastel, meio coxinha. É demais. Bom, o que, que eu preparei para vocês hoje? Quero falar da mijóia. A mijóia é impressionante, gente. Que que é isso? Que mulher abusada. Que maluca. O que, que ela fez? Olha, ela vai complicar a vida do pobrecito do marido dela. Né? É, vai, já complicou. Porque debochar, assim, da Polícia Federal, né, das joias do povo brasileiro, de todo mundo, né, uma espécie de culto do PL, né, a, a, a Michoque, a Micheque, a me a Migenta, está né, transformando o PL numa uma espécie de igrejinha né, evangélica de quinta categoria. Vocês querem ver? Quer, querem conferir comigo, então, peraí, vamos lá, vem aqui comigo, olha só isso que eu tenho aqui para vocês, vamos ver juntos.
2: Tranquilos, queridos, não é por poder não, ficam até, ai, mas as joias, como assim, não entregaram as joias, por que querem joias, por que querem isso, desviando o foco, desviando o foco da CPI, agora, imprensa, foca em mim, foca em mim, imprensa.
1: Foca nela, foca nela. Em breve. Amusada, né?
0: Olha
1: lá. Já tá cortando os fanáticos lá, ó. O pessoal gritando. Que no...
2: Olha só, tem, tem alguns, eu, eu falo tapados, mas aqui vocês têm uma outra forma de falar pessoa tapada, desinformada?
1: É Micheque oh? que chama, chama não, Micheque. Não, esse
2: não, esse não, porque eu já tinha visto mais cedo, eu achei que ficou meio estranho. Mas tem atrapalhado, vocês usam atrapalhado? Atrapalhado é melhor. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília, eu ia falar um povo tapado que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal.
0: Tá lá, Mas que... vocês
2: pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Me joias para vocês. Sabe por quê? Porque eu aprendi aquela mulher frágil, aquela mulher que chorou, que teve depressão. Aquela mulher que via a injustiça social e não conseguia resolver. Aquela mulher que foi apedrejada. Aquela mulher que assassinaram a minha reputação. E vocês colocam o meu nome na internet. Tem lá tanta coisa ruim que esse povo do mal fizeram comigo. Isso é um legado do mal para que todos que gostam de mim vejam. Para as minhas filhas. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou fazer uma limonada docinha desse limão.
1: Ela vai fazer uma limonada docinha. Eu senti um leve... Sotaque Nordestino na fala dela no final. A, a Michelle nasceu no Nordeste, Hã? é? Eu não, não sabia. Onde que a Michele nasceu? É, bom, de qualquer maneira, né? O Nordeste que nos deu, que nos dá tantas coisas boas, né? Também, né, né? Como tudo nesse mundo, né? Agora eu vou te contar que abusada, ela tá abusando. Olha, ela vai, ela daqui a pouco essa mulher tá presa, gente. Ela não vai ficar solta, não. Aliás, tá, acho que ela vai antes do Bolsonaro, não é do Nordeste? De onde ela nasceu? O pai dela é cearense, mas ela nasceu em Goiás. Ah, tá bom, mas ela tem um rastrozinho ali, sotaque. Eu amo sotaque nordestino, né? Lamento ver na boca de uma mulher dessa, né que, sabe, que, que cor? Primeiro, debochar, me joia. Quer dizer, isso é grave, tá debochando da Polícia Federal, o trabalho da Polícia Federal. As pessoas que estão sendo investigadas precisam ter um mínimo de descrição. Isso é o mínimo que a defesa pode orientar. Os advogados dizem assim, olha, sossega. Até o Bolsonaro está sendo discreto. Por que, que essa criatura de Deus não está sendo? Ela está... Essa está com o destino contado. Contado e certo e guardado. Sinceramente. É, quero dizer que... Daqui a dois dias, né? na próxima quinta-feira, três dias, dois, daqui a pouco a gente chega à meia-noite. Ela vai, a quadrilha toda vai depor. Né? É, Micheque, mijóia. Vocês Cê, acham que o, a, a Polícia Federal não vai perguntar para ela que história é essa de mijóia? Ela complicou a vida da defesa, fazendo essa piada nojenta. Essa piada já tem três dias, mas eu fiz questão de trazer hoje aqui para vocês como tema central, porque realmente. É, me foi chamado a atenção, quer dizer, isso aqui é muito grave, né? Muito grave, isso prejudica os, a quadrilha, que na verdade é uma coisa boa para todos nós. É, semana, é, na na quinta-feira, dia 31, vai, a quadrilha toda vai lá depor, cada uma na sua salinha, né? A mijoia, o, o Pestilento, né? Eu fiquei sabendo que até a Polícia Federal chama o Bolsonaro de Pestilento, mas não conta para ninguém, não. O Pestilento, deve assistir aqui a live do Conde, né? Tá? Pestilento. Pestilento, por favor, pode sentar aqui. <risos> por favor. O senhor quer, um, o senhor quer uma água? Né? Uma água com açúcar? Tá bom. trago uma água com açúcar aqui pro Pestilento. né Ele vai começar a falar aqui. O Pestilento, o Mauro Cid, né? o Lorena Cid, o Wassef, né? o Como é que é o nome da personagem do desenho animado, que é sósia do Wassef? Tião Gavião? Quem que é o personagem do Wassef? O Assef. E tem mais outros ajudantes de ordens ali, quer dizer, a quadrilha toda, quadrilha, quadrilha toda nos é, corredores da Polícia Federal nesta próxima quinta-feira, compre a pipoca, a cerveja, né porque nós vamos fazer a cobertura desse depoimento em massa, dessa quadrilha nojenta. Estaremos ali, desculpa o meu palavreado, mas é que eu estou muito feliz, facção criminosa, bolsonarica né? tá chegando a hora chegando a hora
0: ai,
1: ai. cadê meus comentários aqui, cadê meus amores meus coraçõezinhos meus superchats o Sem Brasil, o Cidinho tá lá na PF deve estar tá falando muito Cidinho é. Sérgio Cabelha, sotaque de Brasília fortemente influenciado pelo Nordeste, eu sei disso precisa me explicar, eu sei Tá bom? É, e o Roussein Brasil, aqui mais uma vez, Michelle que mente muito no púlpito. Dia 31, tá aí, PF. E tá chegando mais um, Capilé, sotaque de Brasília, mistura de Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro. É verdade, verdade, ela é de Brasília, né? Então tá bom. É, gente, quer dizer, Brasília que nos deu tantas coisas boas, né? Então nos dá a Michelle também. Então tá bom, só queria destacar isso, é, conversei com alguns juristas e esse, assim, falando totalmente sério agora, né? Não que eu não estivesse falando antes, mas agora sim, de maneira muito intensa, falando sério, 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 é, é um problema para a defesa da Michelle. Essa lambança que ela cometeu ali na Assembleia do PL. E tomara que ela cometa, cometa muitas mais, né? Muitas mais, isso é bom para a democracia. Vamos lá! Olha, hoje a minha rinite estava me atacando já na live das, das, da live com o Fernando Horta. Mas eu é, tomei cuidado, não liguei o ar-condicionado e estou conseguindo falar com vocês aqui, tá bom? Então é isso. O Sem Brasil tá de novo aqui para abastecer a galera aqui, o que, que é isso, Rosem Brasil? Isso aqui é pipoca, né? Valeu, queridão. A Ana Simpson tá aqui, que saudade, Ana, como é que você tá? A Cef é o Kid Vigarista, é verdade, Kid Vigarista. Vamos para umas notícias aqui, tem coisas importantes que eu quero trazer para vocês no resumão desse dia. Olha, começando por uma notícia excelente do Ricardo, Tá frio aí, onde vocês estão? Onde, onde vocês estão? Onde que tá frio no Brasil? Porque São do Leopoldo 10 graus, né? Aqui no estado de São Paulo também tá frio. No Rio de Janeiro tá frio. É, onde mais tá frio? Bahia? É, Pernambuco? Goiás? Brasília? Brasília tava chuvosa hoje, né? Me digam. Me digam aqui. Cabo Frio? Cabo Frio já, já é frio no nome, né? Cabo Frio deve ser lindo, né? Eu nunca fui para Cabo Frio, gente. Morro de vontade de ir pra Cabo Frio. É, não sei porquê, tem uma mania com isso, com esse nome aí. É, não consegui chegar até lá. Bom, Ricardo Salles, povo brasileiro tilápico, caras pálidas, né? Virou réu por suspeita de liderar organização criminosa que desviava madeira. Olha só, Ricardo Salles. Bom, CPI do, do MST foi um fracasso para a oposição nojenta, fascista. CPI dos atos golpistas foi um fracasso para a oposição nojenta, fascista. E, para completar, o um inferno astral do Ricardo Salles, ele agora virou réu por é, suspeita de liderar organização criminosa. Vamos ver isso aqui, que beleza? A Justiça Federal do Pará tornou réu o ex-ministro do meio ambiente parece falar ex-ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, quer dizer, isso é uma falta de respeito ao meio ambiente, né? O ex-ministro da quadrilha. Fica é melhor falar assim, né? Da quadrilha da facção criminosa Bolsonaro é, é, Mourão. Pronto. Tá então, melhor assim. Agora, a partir de agora, então a referência é essa, tá? É, Manual de Redação do Condão, né? Vai se referir ex-ministro do Bolsonaro ex-ministro de quadrilha ou ex-ministro de facção criminosa. É, deputado federal pelo PL por supostamente ocupar posição de liderança em uma organização criminosa que atuava no desvio de madeira. A decisão, que foi de hoje, né? Também atinge o ex-presidente do Ibama... É, então, o ex-presidente do Ibama que também era um quadrilheiro né, Eduardo Bin e outros servidores de órgãos ambientais do, 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 da, da facção criminosa na época do verme pestilento o relatório da justiça afirma que o grupo é, emitia certidões e ofícios em desacordo com as orientações técnicas da equipe da instituição com o filtro o fito, o fito! Quanto tempo que eu não escuto o um fito de liberar madeira apreendida nos Estados Unidos. É, calma que eu já vou complementar essa notícia. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui sobre a temperatura. Deixa eu comentar logo, senão eu vou perder tudo. Né? Ah, deixa eu ver aqui. Luísa Lemes ministro que passava boiada. O Jorge Tadeu. Fala, Condão, aqui de Ouro Preto, Minas Gerais, 9 graus. Obrigado, Jorge Tadeu. 9 graus, hein? Aqui, aqui na minha cidade zica, de interior, estava 13, agora há pouco, né? Minha cidade, até na minha cidade, gosta do 13, até na temperatura. Robert William, mimi joias da família. Da família, confiram, mimi joias. Gostei. É um nome bom para uma, uma loja, um, uma franquia no shopping, né? Alguma coisa assim. Evelyn Canizares, não durmo sem te ver, conde abraço. <risos> Muito obrigado, William. Palmas, só tem palmas aqui, não? Eu vou botar uma palmas aqui para a gente. Ivi é, Sampa, amei esse quadro que você traz hoje. Porto Alegre, 8 graus, muito frio. É, ministro do Garimpo, pronto, tá aqui. Ministro da... da, da é isso aí, a, a, Raquel Panzeri. Mil joias é que tem que fazer deboche na colmeia. Vai fazer deboche na colmeia. É lá que ela vai ficar, né? Garanhuns, Pernambuco, presente aqui. Clayton Marcos, obrigado, super honra ter Garanhuns aqui. Goncalina Santana, Cuiabá, está calor, 28 graus. Pronto, vamos voltar aqui para a matéria, para eu não enganar tanto assim vocês, né? Tem que ter conteúdo isso aqui. Olha, relatório de justiça afirma que o grupo... É, certidões falsas, né? Salles classificou a denúncia como absurda. Ele diz que ignora provas e testemunhos escolhidos pela PF no inquérito. Tenho certeza de que o judiciário vai recolocar as coisas no seu devido lugar. Se o judiciário fizer isso, vai colocar você na prisão, tá? Meu querido Ricardo Salles, né? A cara dele, esse cara agora sentiu, né? Agora ele sentiu. São Paulo, 14 graus, Cássia Cristina. BIM não havia localizado, não havia sido localizada pela reportagem até a publicação deste texto que é da Folha de São Paulo, é, para os dois foram alvos de busca e apreensão da PF em 2021. Eu me lembro daquele policial federal que foi transferido, né? Como é que é o nome dele? Ele está sempre aí conversando com a André Truss, é, o cara que, que denunciou o Ricardo Salles, né? Esse cara precisa ser homenageado também. Esqueci o nome dele, alguém vai me lembrar aqui daqui a pouco. Tá? Então, começando com essa maravilhosa notícia: Ricardo Salles réu! Chupa, Ricardo Santos! É o policial Saraiva, Alexandre Saraiva. Ele que fez essa investigação aí é, de excelência, né? Bom, olha só, tem mais uma notícia aqui que me impressionou muito. É, ontem, né? PT oficializa, atenção... É, projeto para anulação simbólica de impeachment de Dilma, de golpe contra Dilma. Né? Bancada do PT na Câmara apresentou nessa segunda-feira um projeto para anular simbolicamente o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, sofrido em 2016 o golpe. Uh, aspas. O objetivo é reparar o passado recente e é corrigir um dos maiores equívocos jurídico-políticos, Perpetrados contra uma mulher séria e honesta dedicada à causa pública, Dilma Vana Rousseff, quando injustamente ele foi imputado a sanção de perda de cargo de presidência da República. É, dizem os parlamentares no documento. Eu estou doido para ver isso, viu? É, a devolução do mandato da Dilma é, numa, num ritual simbólico, né? Preciso restabelecer a história, é, até porque a imprensa não quer admitir que foi golpe até hoje, né? Ah, não bastou o Tribunal Regional da Primeira Região de Brasília é, é, como é que se diz é, é, chancelar o fato dela ser inocente com relação a pedaladas fiscais é, eu inclusive entrevistei o Zé Eduardo Cardoso no sábado, não sei se vocês assistiram teve alguns momentos muito bons ali é, para o bem ou para o mal quer dizer, muita gente acha que o Eduardo Cardoso Sabe o que é difícil nessa história toda? O, Eduard, o Zé Eduardo, ele disse que sabia, desde o início, que aquele processo estava manchado e estava fadado à derrota. Eu, é, eu não consegui perguntar isso para ele ao vivo, porque a gente foi para outros caminhos, mas se ele sabia que estava fadado à derrota, por que, que ele fez a defesa? Bom, tudo bem, a gente pode entender também, porque ele fez uma defesa plena de emoção... Né? que também entra para os anais da história e tudo mais, e a Dilma tem muita confiança no, no, no Zé Eduardo até hoje. É... Mas é uma coisa estranha. né Eu, eu acho que você não pode entrar para um combate sabendo que você perdeu. né Você entrar no combate sabendo que você já perdeu é uma coisa meio maluca. Né? Bom, no último dia 21, TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tá aqui, acabei de dizer para vocês, arquivou a ação de improbidade contra a ex-presidenta no caso das pedaladas fiscais. Bom, é, o projeto apresentado pela bancada do PT precisa passar por aprovação nas duas casas para ter validade, é, ainda que seja simbólico. Neste sábado, durante a entrevista em Luanda, o presidente Lula disse né, que ah, é preciso discutir como reparar Dilma Rousseff. Vamos ver aonde vai dar... Talvez isso mobilize um pouco, é, tem muita gente, o próprio Lula está sentindo os movimentos sociais, ele falou isso também na África, né acho que em São Tomé e Príncipe, né? os movimentos sociais é, em dormência. É claro, é, é preciso ativar, né? a responsabilidade pela ativação dos movimentos sociais não é do éter, né? não é da Rede Globo, embora em 2013 tenha sido, é, é do governo também. O governo tem que atiçar as massas. Não adianta o Lula ficar querendo que, que os movimentos sociais saiam da, do, da dormência se o próprio Lula e o próprio governo têm ataques de republicanismo né, histéricos todos os dias. Não pode ser tão institucionalizado assim. Né? Então, meus queridos, se vocês querem movimentos sociais atuantes, por favor, provoquem os movimentos sociais. Né? É, a gente faz o nosso papel aqui, jornalismo, ecossistema digital progressista democrático, mas o governo tem que fazer a parte dele também. adianta se eximir da, da ativação é, das pessoas no Brasil. A esquerda tem que perder esse medo. Né? O Bolsonaro atiçava a direita todo dia, todo santo e malfadado dia do governo dele. Por que a esquerda não pode atiçar os movimentos sociais? Vamos lá, vamos esquentar esse negócio, vamos esquentar esse caldeirão. Até porque, se nós não fizermos isso, vamos ser povoados né, por essa direita. Hoje, a nova presidenta da Caixa Econômica Federal é uma mulher é, ligada ao Arthur Lira. Daqui a pouco eu vou chegar nessa notícia para vocês. Ô, oh, Michele! Ô, oh, Michele! Homem oh, mi joia! Oh, migenta! Tá aqui, ó. Tic-tac para você, minha filha. A pessoa, o policial federal podia chegar para Michele, assim, para o Bolsonaro, né? Ô, oh, Pestilento, por favor, pode sentar aí. Quer um tic-tac? <risos> Já pensou? Quer um tic-tac? Quer dizer, o tic tac pode pegar aqui. Um só. <risos> um só. Se você pega tic tac, cai três, né? Aí vai acusar o Bolsonaro também de tráfico de tic tac. É, olha só. E finalmente a notícia. O governo decide dar caixa para aliada de Lira. Doze vice-presidências. Imagina, um, o que, que um banco tem doze vice-presidências? Hã? 12. Que que você faz? Eu sou vice-presidente da Caixa. E você? Eu sou vice-presidente da Caixa. E você? Eu sou vice-presidente da Caixa. Faz 13 então de uma vez, né? Pra que tanto vice-presidente, meu Deus do céu? Que coisa! Eu não entendo esses negócios. Eu não entendo. 12 vice-presidências do banco serão distribuídas entre indicados dos partidos PP, Republicanos e União Brasil. Palmas, Palmas para o governo brasileiro que loteou a Caixa Econômica Federal para o PP. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês: tem o condão antes do Zanin e depois do Zanin. Tá, o condão antes do Zanin é um condão depois do Zanin é outro. É, agora eu não vou poupar mais, né? Quer dizer, dá a Caixa, sim, a Caixa Econômica Federal para o PP... Em republicanos, em troca de apoio parlamentar, bom, é, é isso. É por isso que os movimentos sociais estão acabrunhados, né? Nós não podemos aceitar isso. o Lula cumpre o papel dele de, de lotear a caixa para o PP e republicanos, e nós cumprimos o nosso papel de reclamar desse loteamento. Aí a gente pode ter um ciclo virtuoso é, de volta do movimento social e do espírito crítico da população brasileira. Vocês não acham? O Lula deixou isso claro, né? Porque eu acho que o Lula às vezes nomeia alguém para ser criticado, né? Para ser criticado, para ver se a militância não virou sangue de barata, né? É isso. E vamos lá, né? Enfim, a gente tem que viver. Governo decidiu que a ex-deputada federal Margarete Coelho, que é do PP do Piauí, a, a verdade é o seguinte, gente, o Lula, ele gosta dessa galera mesmo. Não é, não é piada. O Lula é diferente. Ele gosta de, 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 de parlamentares do PP. Gosta de verdade. Gosta, do, gente, do Republicanos. Até do PL. O Lula é um caso de polícia, né? Ele gosta das pessoas. Vai fazer o quê? É o amor que ele tem no coração dele. Ele gosta, né? Se bobear, daqui a pouco chega no Moro, né? Vai, vai até perdoar o amor. Bom, a mudança ocorre como parte da reforma ministerial é, que está chegando aí, é, mas que vem sendo forçado a fazer pelo Congresso para... Bom, governo forçado a fazer pelo Congresso para destravar votações de projetos importantes. Na verdade, o governo está aprovando tudo o que ele quer. O, o, o Lula falou isso na África, né? agradeceu, agradeceu o Congresso e tal. É isso. A expectativa é que seu nome seja anunciado, o nome da nova presidenta da Caixa, Margarete Coelho, seja anunciado ainda nesta semana, junto com uma reestruturação das vice-presidências do banco. É, assessores de Lula que participaram das negociações afirmam que o um acordo pilotado pelo presidente da Câmara Arthur Lira prevê a substituição dos 12 vice-presidentes atuais, é uma tacada imensa né? loteamento impressionante, os cargos serão distribuídos entre indicados do PP Republicanos e União Brasil é, quero ver se esses partidos vão pagar né se eles vão votar com o governo. Aparentemente sim, né? E o Lula vai nadar de braçada, né? PP, republicanos, União Brasil, vai aprovar o que ele quiser. Podia aproveitar essa onda, né? Presidente Lula e companhia, fazer uma reforma nas forças armadas brasileiras, né? Aproveitar para aprovar uma, um punhado de coisas. Por exemplo, regulação da mídia, tá? Né? Podia, podia apresentar um projeto de lei de regulação da mídia, da mídia das mídias tradicionais, junto com a taxação dos super-ricos, né? Que eh, o Haddad hoje deu uma entrevista coletiva super bonita, falando que não é vingança, não é nada. Quer dizer, vão taxar os super-ricos do Brasil, tadinho dos super-ricos, gente que tem aí 80 bilhões de reais em carteira, em fundos internacionais, offshore, as pessoas não pagam um centavo de imposto. Quer dizer, coitados, né? Tanto trabalho para juntar tanto dinheiro a fazer essas pessoas pagarem imposto agora? Que injustiça, né? Enfim, mas se vão fazer isso, que se faça também a regulação da mídia, porque uma coisa está ligada na outra. Não é verdade? Bom, deixa eu ir para o bate-papo. Espera aí que eu já vou falar mais detalhes dessa situação para vocês aqui. É, Ouro Preto, viva! Cadê aqui? Deixa eu ver. Ivi Sampa, Roussein Brasil. Condão, que tal sessão só de pérolas da Michek? Pode ser uma boa. A Micheque é prodigiosa em pérolas. sendo. Mas se falar para ela isso, que ela é prodigiosa em pérolas, ela vai querer vender as pérolas. Ou melhor, o Bolsonaro vai querer vender essas pérolas. Ana Lúcia Mello, delegado Saraiva da PF, está aqui. Dom Sebastião Conde, se foi golpe, cadê a punição dos golpistas? É, uma boa pergunta. Então, se a Dilma for reparada... Gente, vou falar uma coisa para vocês. Na entrevista que eu fiz com o o, o Zé Eduardo Cardoso eu, eu mergulhei naquele período do golpe contra a Dilma e no, naquela sessão do Senado fatídica e estava lá todo mundo que está nesse governo agora, tava lá a Simone Tebet, estava lá o Renan Calê, estava todo mundo ali né é, é, colocando brasa na fogueira para queimar Dilma Rousseff é isso, é história. Não tem como fazer. Talvez não tivesse como é, só, só, um, só uma revolução para tirar é, essas pessoas do horizonte de um novo governo. Eu, sinceramente, com toda humildade e com toda determinação, né, que eu talvez nem tenha, mas eu acho que é, eu tenho pensado muito no, no depois, né? Se governo Lula vai ser uma transição. E nós precisamos recobrar a dignidade de, de ser um país soberano no próximo depois de 2026. Né? Porque agora é muita sujeira junta ao mesmo tempo. Tem muito bolsonarista no governo ainda. É uma coisa maluca, não dá para a gente raciocinar direito. Né? Eu acho que a gente tem que se preparar porque é, se preparar para um, um, uma... uma uma competição democrática, né? É, preciso se preparar muito, né? Dois anos talvez não sejam suficientes. Então eu, eu juro que eu estou me preparando para 2026. Quer dizer, o que fazer em 2026? Tem que ter um projeto de país é, é, bem desenhado, não essa coisa meio é, solta, né? Meio improvisada, é, que sem, sem querer culpabilizar também essa geração que está com o Lula nesse momento. O Lula é de outra geração e tem uma outra geração com ele ali assessorando e tudo mais. Por exemplo, o Lula está sendo esplendorosamente assessorado na, na política internacional, ao meu ver. Mas, por exemplo, a assessoria jurídica do Lula eu acho horrível, né? Essa, essa experiência do... do um, um, eu esqueço porque é tão doloroso, né? Do Cristiano Zanin, né? É, e o que, que vai ser? Será que o Lula vai, vai nomear outro homem imberbe, branco no lugar da Rosa Weber? Quer dizer, não dá. <risos> Precisa de uma assessoria. Uma assessoria que, que, que tenha, sabe, capacidade, sensibilidade, né? Não pode assim. É, nome, o STF, é uma responsabilidade muito grande o STF. Vai decidir o futuro sabe, de milhões de pessoas, em, em temas terríveis. Bom, tá aqui, vamos lá, Joaquim e Nogueira, boa noite, Cabo Frio, com Mocotó na panela. Que beleza. Ives Sampa, onde ver esse quadro inteiro? O autor, não vou falar, não vou falar para ninguém, né? vai ficar passando vontade. É, Armad Ibrahim, tá aqui colaborando, obrigado. Hussein Brasil, alguém tem que sugerir a estatização da Globo. O sem Brasil, Lula devia dar uma vice para o Stedley, <risos> para chocar, né, na, na caixa econômica, né? Eu acho que o Lula tem que ser um pouco delinquente de vez em quando. Ele né? está muito bonzinho, né? Muito republicano, né? Eu acho, tem tem que dar uma fervida nisso. Meu Deus, que coisa! Esquerda assim vai ser vai ser deglutida daqui a pouco de novo. Por isso que a gente tem que se preparar para um, um outro processo geracional do Brasil. Francamente, o PT não está querendo se renovar, a gente renova na, na, a forceps esse país. Hussein Brasil, colocaram a Samba Bonfim no Ministério da Defesa. É, talvez o Boulos, né, também. Hussein Brasil. Vocês sabem que o, o Múcio pediu aumento para pro, o pro, pro Exército? É brincadeira. Zé Múcio Monteiro está pedindo aumento para as Forças Armadas. É muito legal, né? Eles são tão, tão, né, é, discretos, né? Roussein Brasil, reforma eleitoral, que tal o voto distrital misto? Bom, vamos passar aqui. Tá <música> o live do Conde? Cadê o meu beijo? Cadê o like desta live? Hã? Sabe dar like? Vai lá e, assim, aperta o, aperta o dedinho lá, dá o like. Coisa... E também se inscrevam no canal, né? Eu tô chegando a 80 mil inscritos. Eu quero chegar logo, viu? Eu quero chegar logo no 100 mil. Porque quando você chega no 100 mil, o YouTube manda uma placa para você. Eu quero essa placa, gente. Então, por favor, né? Vão me ajudar a chegar no 100 mil? Eu vou fazer uma campanha. Né? Vou fazer uma campanha em breve sobre isso aí. Tem gente que está falando aqui, essa notícia do aumento já está velha. A notícia do aumento das Forças Armadas. Sinto muito te informar que não. <risos> você deve estar tá falando do último aumento, né? Não, é o aumento de hoje. O Múcio pediu hoje o aumento. A menos que você ache que uma notícia em cinco minutos fique velha, né? Bom, o Haddad está dizendo aqui que taxar tá offshores e super ricos não é ação Robin Hood. Claro que não porque o Robin Hood tirava dos ricos para dar para os pobres. Né? É, o, o Taxar super rico, você vai tirar dos ricos para continuar dando para os ricos. É isso, né? É, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda-feira que as propostas para taxar os rendimentos de fundos, fundos exclusivos e as offshores não configuram revanchismo contra a parcela mais rica da sociedade. Então eu nem nem poderia, tadinho dos mais ricos da sociedade, quer dizer, pessoas que são tão corretas, né? As pessoas mais ricas da sociedade brasileira tão tão assim, honestas, tão tão, sabe, moralmente, sabe, superiores, né? Como é que a gente vai como é que a gente vai recriminar pessoas Tão boas, praticamente santos, né? os mais ricos na sociedade brasileira. Não pode. É absolutamente é, inacreditável que se pense isso. A declaração do ministro foi dada durante a cerimônia do, do Planalto que foi sancionada a proposta em que foi sancionada a proposta com a nova política de valorização do salário mínimo e também da elevação da faixa de isenção do imposto de renda pela pessoa física. É, bom, Arthur Lira estava lá, né? nada é perfeito. É, muitas, o Haddad falou ainda né muitas vezes eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma ação Robin Hood, revanche não é nada disso, que nós estamos levando em consideração no Congresso, com muita consideração e respeito, é aproximar o sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo o, o Haddad, vocês estão entendendo o que eu estou falando? eu estou falando muito rápido o Haddad ele, ele simplesmente né? <risos> quase que de joelhos né? falou assim, escuta jornalistas né Jornalistas desse Brasil, né? Por favor, né, entendam que o mundo inteiro faz isso. Taxa essas, esses fundos são práticas que né, Estados Unidos, países europeus, Japão, todo lugar, todo lugar que vocês gostam, né? Que a, que a imprensa brasileira gosta de alardear como civilizado faz isso. Então por que, que o Brasil não faz? Inclusive, regulação de mídia também. Eles também fazem. Então, vamos fazer. Vamos fazer também. Não ter revanchismo não tem nada. É, e, e vão captar com isso uma miséria. Uma merreca. Parece que 7 bilhões. 7 bilhões. O que, que você faz com 7 bilhões? Né? Imagina, o, o, só o Jorge Paulo Leman mexe com 100 bilhões. Você vai captar 7 bilhões de todos os é, milionários brasileiros, bilionários brasileiros que tem offshore? A miséria. Enfim, o imposto que é cobrado da população mais pobre é sempre muito mais eloquente do que isso. Mas o projeto foi enviado. É, o Lula, acho que sancionou, sancionou não, ele chancelou esse projeto. Deixa eu ver como é que está posto aqui. É, Lula assina medida provisória para tributar fundos de super ricos e envia projetos das offshores, quer dizer, o Lula assinou essa medida provisória, agora resta saber se o Congresso vai aprovar, é um pouco, não, não é muito óbvio que isso vá acontecer, vamos lá! <música> vocês aí vocês estão vocês estão felizes hoje então tá todo mundo o que vocês querem vocês querem que eu fale de algum outro tema aqui olha que vocês é que mandam né vocês é que mandam aqui na nossa na nossa linha editorial aqui deixa eu ver o que vocês estão falando Luciana Bauer tá aqui colaborando e Niege Gomes Farias também olha a Niege aqui na praia que coisa é... olha aqui a notícia do a notícia do Múcio. Múcio. Não é à toa que o nome dele é Múcio, né? Porque começa com um barulho bovindo, né? Múcio. Enfim, piada horrível, desculpa. Tá aqui o Múcio. É... Ministro da Defesa pede a Lula aumento de salário de militares após crise de desconfiança. Ministro da Defesa, notícia aqui, de 28 de agosto de 2023, 16 horas e 8 minutos. Não está velha essa notícia, né? Acho que ela está nova ainda, né? Ministro da Defesa José Múcio Monteiro se comprometeu com os comandantes das Forças Armadas a fazer um esforço junto ao presidente Lula e à equipe econômica para conceder um aumento de cerca de 9% para os salários dos militares. Os chefes militares apresentaram a demanda a Múcio em conversas nos meses de julho e agosto. É, avaliação das, na avaliação das cúpulas militares, especialmente no Exército, é que há uma insatisfação generalizada de praças e suboficiais com os salários recebidos. Bom, se o Lula der esse aumento, que seja só para os praças e para os suboficiais e não para os oficiais, né? Porque assim, vocês sabem como é que é, né? Aliás, nas Forças Armadas Brasileiras, esse é a regra, né? Essa é a regra. O generalato, os oficiais de alta patente ganham super salários, tá começando a ficar até uma coisa indecente como Ministério Público, como Judiciário, né? Super salários, super benefícios, e os praças e suboficiais é, ganham. Péssimos salários, com péssimos é, benefícios. É isso, é o retrato das Forças Armadas. Não é à toa que o, a imagem das Forças Armadas é a pior da história, deve ser a pior imagem de Forças Armadas do mundo. É uma coisa assim que nunca foi vista. A pesquisa Quest atestou é, e agora eles estão preocupados com isso, estão querendo o capital político do Lula para recuperar a imagem das Forças Armadas e, e, se, e se pedir com jeitinho o Lula dá o capital político de, dele, né? É, esse que é o problema, né? Bom, mas é isso. Ossos do ofício. Pediu aumento. Vamos ver se o Lula vai dar. Vocês acham que o Lula vai dar? Hã? O Lula vai dar ou não vai dar? <risos> vamos, vamos ver o Lula aqui pra gente depois. Né? Não, não, tem essa, essa. Esse clipe aqui, ó.
0: Vamos trabalhar! Vamos trabalhar!
1: A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho o absolutamente nada. Não tenho o Não tenho pasto. Não posso mais tomar um café de cama na rua. Comeu um pastel? Comeu um pastel?
0: Aí fica difícil!
1: Comeu um pastel?
0: Vamos trabalhar! Gritaria. Ai, difícil.
1: Ai, difícil. Felipe Chopis, esse cara, esse cara manda muito bem, né? Felipe Chopiz. Aê, Felipe Chopis! mandou bem de novo, sempre. Vamos lá, seguindo aqui a nossa toada aqui na live do Conte. Militares abandonam Bolsonaro e dificultam defesa. Dificultaram defesa. Quem diz isso? Aliados do Bolsonaro. A falta de apoio entre militares deve ser decisiva para uma condenação e atual prisão e eventual prisão de Jair Pestilento Bolsonaro. A análise é de integrantes do, grupo, do núcleo mais próximo do Pestilento. O suporte de Bolsonaro entre os fardados ruiu na opinião deles, depois do envolvimento do general Mauro Lorena Cid, no caso das joias. tá? Bem, é, antes disso, havia a expectativa de que setores militares pudessem dialogar, ou seja, fazer pressão sobre o judiciário por Bolsonaro e pela liberdade do tenente-coronel Mauro Cid, filho-general. O, o, mas isso, isso acabou, né? subiu no telhado e morreu. Né? Morreu depois que apareceu o pai do Mauro Cid no reflexo daquela caixinha de não sei o quê, né? de joias. Os indícios de que tanto o tenente quanto o general manejavam recursos teria desmoralizado qualquer tentativa dos militares de interferir nos processos. É, por essa mesma análise, eles lavaram as mãos e se afastaram do problema. Isso, deixar o Bolsonaro para trás, o que, é, enfim, é bom para todos nós. né general Mauro Lani Nascid emergiu no escândalo depois que mensagens disse, ah, Isso aqui a gente já sabe de tudo. Acho que não precisa aqui detalhar isso para vocês. Então, uma notícia singela, né? É, que foi apurada pela querida Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Bom, querem mais uma boa? Hã? Aqui, governo Lula vai explorar essa aqui eu tô intrigado com essa notícia viu eu vou até perguntar para vocês o que que vocês como é que tá a relação de vocês com o verde e amarelo Hã? vocês aguentam essas cores Se, o nojo é tal que vocês é, baniram as cores é, da, da, da existência ou vocês são capazes de tolerar essas cores como cores nacionais eu queria saber de vocês, né? Vocês continuam odiando? Bom, pois bem, pois bem. É, o governo vai ressuscitar o verde-amarelo. O governo Lula vai explorar verde-amarelo no 7 de setembro e ligar Forças Armadas à democracia. Olha só, o Lula vai dar de presente para as Forças Armadas é, um marketing né, uh, para que elas voltem a ser associadas com alguma coisa boa. É. Governo do presidente... Está certo, Lula? Vamos lá, a voz do povo é a voz de Deus. Vocês acham que está certo? Governo do presidente Lula vai usar sua primeira cerimônia de 7 de setembro para transmitir uma mensagem de união. Eu achei que o 7 de setembro tinha morrido já, viu? Eu já estava tão feliz com o 2 de julho, baiano. O Lula foi lá. É a verdadeira independência do Brasil. 7 de setembro é uma fraude. Governo Lula vai continuar investindo nessa fraude? Deixa essa data nojenta aí para os militares. 7 de setembro é fake news. Independência do Brasil é 2 de julho. Mas, enfim, é, é aquela coisa, né? É, vamos agradar a tudo e a todos. É, governo quer transmitir uma mensagem de União Nacional buscando reverter a partidização da, da data e das Forças Armadas, é, como ficou marcado o governo Bolsonaro. O slogan será Democracia, Soberania e União. As cores verde e amarela serão usadas como tentativa de mostrar que não foram capturadas pelo bolsonarismo. Nessa semana, a esplanada está sendo tomada por arquibancadas e palcos, além de faixas com as cores da bandeira. Com o slogan, o governo Lula busca associar as três forças com o conceito de democracia, ressaltando o tema em um evento essencialmente marcado pela militarização. Olha, eu não sei se eu solto fogos ou se eu pulo do penhasco. Eu acho que é muita ingenuidade fazer isso, vocês não acham? Quem que teve a ideia sensacional de fazer isso, hein? Alguém pode me dizer? Alô? Quem que pode me dizer? Olha, eu não sei não, viu? Eu não sei não, mas eu acho que é algum bolsonarista infiltrado no governo Lula que está tendo essas ideias. Deve ser o Múcio. Pronto, tá aqui, ó. a ideia do Múcio, viu? É óbvio, né? Que coisa maluca isso, gente? Olha é, lá, vamos ver o que vocês estão falando aqui. A Márcia Modesto, absurdo, não concordo, deveria ser azul e branco. O Exército não, não, não merece o nosso respeito. É, Denise Saltiel Stobe, Teatro, Múcio é, aqui, muda para azul e amarelo. Não, eu acho que, sabe, podia mudar o tom do amarelo, né? Botar um amarelo musgo, né? E um verde canário, alguma coisa assim é, para ser diferente daquela, daquela nojice dos bolsonaristas. A Fátima está dizendo que prefira azul e branco. É, deixa eu ver, é, Lúcia Jussara pior que será a maior confusão os bolsonaristas vão sair com armas até os dentes e vão atacar, não vão saber quem é de esquerda, quem é fanático se a confusão, se os bolsonaristas resolvem sair no 7 de setembro eu acho que essa ideia é coisa de bolsonarista infiltrado no governo Lula mas tudo bem, não tem problema faz parte da vida, faz parte dos riscos que a gente corre com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo Wender, advogado de Brasília como diria Elsa Soares, hein? A carne mais barata do mercado é a carne negra. O Zaninin, tu é, o, és o vingador eleito? Tá aí, né? O pessoal tá falando do Zanin pelos próximos 27 anos. <risos> falar lá do Zanin. Roussein Brasil, Forças Armadas, de mão amiga a cada um por si. Gente, eu confesso, fiquei chocado com essa notícia aqui. Não quero nem ver o que, que vai acontecer, pra falar a verdade. <risos>
0: Ai, ai,
1: quem será, né? Deve ter sido o Múcio mesmo que teve essa ideia, né? Bom, coisas, coisas e mais coisas. É, indígenas e União Homoafetiva. STF terá nova semana de testes para Zanin. O Zanin tá pressionado, viu? Agora, ele está numa situação muito difícil. Porque, por quê? Por Marco Temporal. Sobre o Zanin... O que eu falo vira realidade, hein, gente. vocês sabem disso, né? Vocês viram tudo que eu falei aqui antes dele ser nomeado e agora o que aconteceu. Então vou fazer outra, tá? No, no marco temporal, o Zanin não vai poder votar contra o marco temporal, que é, a, é o voto democrático. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai demonstrar fraqueza, né? vai demonstrar é, incoerência. Então, esqueçam, ele não vai votar contra o Marco Temporal. Se ele fizer isso, ele vai estar tá desmoralizado. Né? Porque agora ele está nas graças da direita também. Então uh, ele vai ter que. Né? Enfim, é uma vida difícil, né? Ele quis ser ministro do STF, ele podia não querer. Ele podia, podia continuar como advogado, advogado das elites aqui, certo? aclamado, né? Ele quis ir para o STF. STF é uma bomba, na verdade. Né? o Sigmaringa Seixas não quis ir para o STF o Lula ofereceu acho que mais de uma vez uma vaga para o Sigmaringa Seixas que é o patrono do Prerrogativas não aceitou, não quis né? é, eu, eu deixei essa hipótese aqui por que, que o, o Zanin vai trocar o certo pelo duvidoso? tá aí é complicado vai ser bem complicado e também a questão afetiva é, vai ser complicado para ele né porque vai parecer que ele recuou. Olha só. Ministro Cristiano Zaninzo, do Superior Tribunal Federal, enfrentará novos desafios essa semana com questões relacionadas a minorias. Próximas discussões serão votadas para a demarcação de terras indígenas e direitos dos casais homoafetivos. É, na última vez, o ministro foi criticado por ter votado contra a discriminação da maconha, equipara equiparação de ofensas à população LGBTQIA+, a crime de injúria racial, Será testado mais uma vez, podendo adotar os mesmos posicionamentos conservadores nas pautas da Suprema Corte. É, Quarta-feira está prevista a retomada de uma ação que discute a reintegração de posse requerida pela Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa, Santa Catarina, de área anunciada como território indígena. Assim, os magistrados da Corte vão pôr em debate o destino de uma área de terra indígena Ibirama-Laclanô, espaço pertencente à reserva biológica do Sassafrás. Isso significa que a decisão dos ministros vai analisar a validação do argumento de que os indígenas só têm direito às terras que já foram tradicionalmente ocupadas por eles no dia 5 de outubro de 1888. É, bom, é isso aí. Eu tenho, sinceramente, é, profunda apreensão. Né? Aliás, diria que o Zanin está numa enrascada, Vai ser é muito difícil ele, ele, ele sair dessa situação. Ele vai continuar dentro da coerência dele é, vai continuar sendo defendido por alguns... Agora, juristas, eu conversei com, com alguns, né? não muitos, conversei com alguns, e existe uma perplexidade, vamos dizer assim, é, com os votos do Zanin. Hoje eu vi que o Eugênio Aragão defendeu o Cristiano Zanin. Precisa ver até que ponto né, que essas coisas estão sendo debatidas. Agora, eu acho o seguinte, não se pode suprimir o debate. né é, precisamos debater sem parar essas coisas. São pessoas públicas, são pessoas cujos salários nós pagamos, né? Então, nós, nós temos o direito de pressionar, né? E de é, realmente criticar com toda todo intensidade. As pessoas têm que ser fortes, né? STF, o STF virou um capítulo à parte no Brasil. Sinceramente e muita gente está insatisfeita com essa situação bom, gente, estamos terminando aqui a live do Conde, deixa eu pegar aqui o comentário do Rússia em Brasil, só de ver os Minions parar de usar, vale a pena eles vão ficar confusos, né o que, que eles vão fazer? e nós também, é, Luiz Parra se for verde e amarelo, ganha CD do Múcio <risos> <risos> Que maravilha! Obrigado pelo carinho, pela presença, pela pela parceria. Deixa eu ver aqui onde nós estamos para finalizar esse trabalho. Olha, uma excelente noite para todos vocês. Começando a semana aqui com tudo. Amanhã estamos de volta. Amanhã tem é, a nossa o giro das onze está aqui, ó. Vamos receber Orlando Guilhon, Helena Vilela e Rita Coitinho. Vamos falar do marco temporal. Exatamente, né? E a gente se encontra amanhã. Tá bom, meus amores? Tudo bem? Vocês gostaram? Gostaram? Então dá o like.
0: <risos>
1: Beijo para vocês.